Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 27. Dice Mateo 27, verso 1. Dice, venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han leído esta historia. De pura casualidad, si has leído la historia de Jesús, su muerte, su Alza tu mano, la mayoría de ustedes. Bueno, les voy a pedir, bueno, déjenme quitar esto porque me siento medio raro. La corbata no me la voy a quitar porque después hay problemas. Hermanos, tendemos a, a, a llegar a, a porciones como esta de la palabra de Dios que hemos estudiado, que hemos visto en el pasado, que tal vez has visto las películas y la tendencia es de que se, se cierra uno y ya no se abre a lo que el Señor quiere enseñarnos. Entonces yo les voy a pedir que sean pacientes y, y abran su corazón y dejen que Dios les hable en esta tarde. Porque creo que todos conocemos la historia, ¿sí? Hermanos, después de, de una noche de negaciones, porque recuerden que los discípulos de Jesús lo han negado, lo, lo abandonaron, y no solamente eso, sino que después de la injusticia de dos juicios ilegales, después de desprecio, después de ser escupido, después de ser golpeado, se nos dice que en este momento ahora lo llevan atado a la presencia de un hombre cruel, de, de un hombre sin escrúpulos, era un hombre que había derramado mucha sangre. Estamos hablando del de gobernador, del procurador Poncio Pilato. Y llevan a Jesús delante de este hombre, ¿por qué? Hermanos, porque los judíos, recuerden, están bajo el dominio de los romanos. Entonces ellos tienen que encontrar, recibir el permiso de la nación de Roma para poder asesinar, matar a Jesús. Porque aunque ellos tenían autoridad, no tenían la autoridad para llevar a cabo un juicio que llevaba la pena de muerte. Y es por eso que traen a, a Jesús ante Poncio Pilato con la intención, con el propósito de que Poncio Pilato les dé permiso para matarlo. ¿Entendible? Verso 3. Dice, entonces Judas... El que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama, hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y nos detenemos aquí. Hermanos, ¿qué, qué, qué estaría pasando en la mente de Judas? Yo no sé si, si en tu estudio te has puesto a pensar, 
las imágenes, los pensamientos que corrieron por su, por su mente. Hermanos, yo creo que lo más probable es de que Judas nunca se imaginó que Jesús sería condenado a muerte. Y aquí vemos de que la consecuencia de, de, de su pecado, hermanos, ha llegado, a un, ha llegado a la profundidad de su corazón. Y, y, y hermanos, el corazón de, de, de Judas está saturado, está consumido, ¿con qué? Con remordimiento. Y él queriendo de alguna manera retirar los cargos que él había puesto contra Jesús, contra su maestro, queriendo retirar esos cargos, dice que regresa ante los líderes religiosos tratando de cambiar las cosas. Y básicamente ellos fueron indiferentes a, a lo que él estaba hablando y básicamente le sentió que allá tú, ese ya es negocio tuyo. Vemos de que agarra las monedas, las tira, después va y se, se quita la vida. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes en, en un tiempo de tu vida caíste en pecado al punto donde el remordimiento dentro de ti no te dejaba dormir, te estaba robando tu paz, había una culpabilidad, una condenación dentro de ti y por más que querías quitar eso de ti, no podías. Bueno, hermanos, esto es lo que está sucediendo aquí en la vida de, de este hombre. Quiero que vayan conmigo a Salmo 40. Y fíjense lo que dice aquí el Salmo 40. El Salmo 40, el verso 12, y está hablando sobre el pecado en la vida del ser humano. Y dice el verso 12, dice, porque me han rodeado males, ¿Sin qué? Sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Y hermanos, así es el pecado. A veces llega ese punto donde Dios nos empieza a hablar y no podemos escapar la presencia de Dios. Y la culpabilidad del pecado está cayendo sobre nosotros. Y no hay paz en nuestras vidas. Pero hermanos, quiero que vean algo allí en el, en el verso 3. En el verso 3 se nos dice que Judas llega y dice que devolvió, ¿qué? Arrepentido. Y muchos llegan a esta porción de la palabra de Dios y ven la palabra arrepentido y creen de que Judas se arrepintió, por tanto debe estar en el cielo. Ahora yo no soy Dios. Yo no sé quién está en el cielo, quién no. Puedo asumir, hay personas que creen que sí está en el cielo, hay otros que no. Yo lo que les quiero enseñar aquí, hermanos, es de que esta palabra es una palabra bien interesante. Ahora, si tú vas al original, si vas al griego, básicamente lo que significa esta palabra es lo siguiente. Denota remordimiento. Es lo que significa esta palabra. Denota remordimiento por los resultados de una acción, pero no por el mal de la acción. Mucho menos hay una disposición para cambiar. Es como, es como la persona que, que le gusta robar, pero llega el día que lo agarran y ahora... Empieza a llorar, hay remordimiento, está arrepentido, no porque andaba de ladrón, sino porque lo agarraron. Es lo que significa esta palabra. Esta palabra es muy distinta a esa palabra que usaba Juan el Bautista, que usaba Jesús cuando empieza el ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de Dios se acerca. Esa palabra, hermanos, tiene un significado totalmente distinto. Ese significado en, en el original significa un profundo pesar. Un profundo pesar... Habla de un cambio radical de actitud que se refleja en el estilo de vida que uno vive. Estamos hablando de que cuando tú te arrepientes, ese arrepentimiento genuino cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Y es por eso que hay tantas personas que llegan a los pies de, de Cristo, conocen la verdad, se arrepienten genuinamente y ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Su vida cambia radicalmente. Ya no son mal hablados, ya no andan de mujeriegos, no abundan en la fornicación, en el adulterio, dejan pornografía, dejan de ser borrachos, dejan de ser drogadictos. 
¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento. Hay un encuentro con el Dios Todopoderoso. Entonces hay, hay, un gran, hay una gran diferencia entre estas dos palabras. Ahora, hermanos, todo lo, que, todo lo que tú y yo hacemos tiene su consecuencia. ¿Sí o no? Todo lo que hacemos va a afectar a los demás. Les va a afectar para bien o les va a afectar para mal. Yo no sé si tú has cometido un pecado que le afectó a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿sí? Lo que hacemos afecta a nuestro prójimo. Y, y hermanos, como cristianos, como discípulos, seguidores de Cristo, tenemos que tener mucho cuidado cómo vivimos, cómo hablamos. Eh, eh, siempre eh, lo que yo he dicho, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque esas palabras en cuanto salen, ya no las puedes, ya salieron. El efecto ya se dio. Y hermanos, como cristianos, tenemos que meditar, tenemos que pensar bien, cómo vivimos nuestra vida. Incluso creo que debemos orar antes de tomar cualquier decisión. Y básicamente tenemos que tomar en cuenta a nuestro prójimo. Que lo que nosotros hacemos, que la forma de la cual vivimos no afecte a nuestro prójimo. Y, y hermanos, creo que la vida a todos los que estamos aquí nos ha, nos ha enseñado a través de los años de que uh, el dinero, porque recuerden que Judas hizo esto por 30 piezas de moneda de plata, o 30 monedas de, de plata. El dinero puede comprar muchas cosas. El dinero te puede comprar sexo, te puede, en sí, te puede comprar el placer, te puede comprar cosas materiales, casa, carro. El, el, el dinero te puede comprar lujos, comodidad. Incluso te puede comprar cierta felicidad que es temporal. ¿sí? Pero el dinero no te puede comprar paz. El dinero jamás te va a comprar paz. Fíjense lo que dice Pablo. En 1 Timoteo, capítulo 6. Y quiero que leamos esto. Por si hay alguien aquí que tiene sueños de ser rico y está aferrado para hacerse rico, para tener mucho dinero. ¿Recuerdan la canción de los bookies? Que se me vino a la mente. Ahora sí, muchachos, a ganar harto dinero. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 9 dice, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, ¿y qué? Y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí está un perfecto ejemplo, una perfecta definición de Judas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué peor dolor el quitarte tu propia vida? Es una tristeza, pero es verdad lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, hermanos, a Jesús ya lo llevan en camino para llegar ante la presencia de este gobernador. Fíjense, verso 11. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador, ¿se qué? Se maravillaba mucho. Hermanos, si recordamos lo que vimos la semana pasada, los judíos condenaron a Jesús por por cuestión de blasfemia. ¿sí? Por eso es que lo traen delante de Anás, Caifás, delante de Poncio Pilato, después delante de Herodes. Esa fue la acusación delante de los judíos, por blasfemia. No sé si recuerdan la, la, la historia donde Jesús está ante los, los judíos y Jesús lo querían apedrear y Jesús le dice, ¿por qué me quieren apedrear? ¿Qué, qué he hecho? Y le, le contestan, y le dicen, por buena obra no te apedreamos sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces, te haces Dios. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, cosas religiosas no les importaban a los romanos. Eh, eh, ellos no querían escuchar ese rollo de, que, de, de Jehová, de Dios, de Jesús, Mesías. 
Entonces los judíos lo que tenían que hacer es, tenían que cambiar las cosas. Tenían que encontrar otra acusación que sí podían llevar delante de Poncio Pilato, una acusación que les iba a afectar a ellos como romanos. Entonces ahora se tienen que fabricar, se tienen que idear más mentiras para poder llegar delante de la presencia de Poncio Pilato. Y aquí vemos de que Mateo, hermano, no nos da mucha información concerniente a este relato, pero si vamos al Evangelio de Lucas, Lucas, siendo el doctor que era, el intelecto que era, él empieza a dar más información y ahí en Lucas 23, él nos da tres acusaciones de la cual trajeron delante de Jesús. Y no tienen que voltear ahí, pero la primera, de acuerdo al doctor Lucas, Jesús fue acusado de pervertir la nación. En otras palabras, fue acusado de, de abandonar su lealtad hacia Roma. Ya no fue leal a la potencia de Roma. Esa fue la primera acusación. La segunda fue acusado de, de prohibir un tributo a César. En otras palabras, Jesús prohibía al pueblo pagar impuestos a César. No sé si recuerdan esa historia donde traen la moneda a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús dice? Dad a César lo que es de César y lo que es de Dios a Dios. Pero aquí cambian todo, se lo voltean. Esa fue la segunda acusación. La última, le dicen, tío, ¿qué? Poncio, él se declara rey. Y ellos mismos dicen, tío, que no tenemos a ningún otro rey que César. Esas fueron las tres acusaciones. Y al interrogar Pilato a Jesús, fíjense la pregunta que, les, que, que le hace Pilato a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, tú lo dices, declarando una vez más de que él era el Hijo de Dios, era el Hijo del Hombre, Jesús era el Mesías, el Ungido, el Alfa, la Omega, el Principio, el Fin, el Todopoderoso, el Gran Yo Soy. Jesús está diciendo que yo soy, yo soy Dios. Ahora, al leer todo esto, hermanos, si tú te pones a leer todos los evangelios, y si lo quieren hacer, háganlo. Esta porción concerniente a... a a cómo traen a Jesús delante de Pilato. Si lees todos los evangelios, te vas a dar cuenta, vas a agarrar ese sabor de que este hombre, Poncio Pilato, hermanos, quería soltar a Jesús. Pilato lo quería soltar, lo quería librar, pero Jesús no se prestaba. Jesús no estaba cooperando con Poncio Pilato porque le hacía preguntas, no contestaba, cumpliendo Isaías 53. Hay un problema, ¿sí? porque la voluntad del Padre no era de que soltaran, de que libraran a Jesús. La voluntad del Padre, si retornamos hasta Génesis 3.15, desde allí se había determinado el perfecto plan, la perfecta voluntad de Dios de que Jesús tenía que morir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, hermanos, Poncio Pilato está frustrado porque este Jesús no, no, no se está acomodando con lo que él quiere hacer. Ahora, muy importante, tenemos que recordar lo que está sucediendo aquí. Hermanos, cuando aquí tengo a Víctor, si yo, si yo bajo delante de, de Víctor y, y lo, lo veo aquí, ahorita yo lo estoy viendo claramente, pero no puedo ver que está mi mano derecha, que está mi mano izquierda, porque me estoy enfocando en él. ¿sí? Y llegamos a porciones de la palabra de Dios donde nos enfocamos en ciertas cosas que nos llaman la atención y no vemos todo el panorama. ¿Correcto? Pero ahorita si yo retrocedo y regreso aquí donde estoy, y ahora cambio el lente de la cámara y le pongo un lente panorámico, ahora sí, ya puedo ver a toda la chulada de Maíz Pinto que está aquí delante de mí. Hermano, nosotros tenemos que llegar ante la palabra de Dios y tenemos que retroceder y tenemos que ver todo el panorama. Tenemos que ver todo lo que está sucediendo, porque llegamos a esta porción y, y decimos, tío, ¿qué, qué mala onda lo que le están haciendo aquí a Jesús. ¿Por qué? ¿Y por qué acá? ¿Y esto y el otro? Pero cuando te retrocedes y ves todo el panorama, tú te vas a dar cuenta, hermanos, aquí... 
a Jesús no lo están condenando. Leemos esto, lo vemos, y, y aunque okay, sí, sí, sí están condenando a Jesús. Hermanos Poncio Pilato, Anás, Caifás, los líderes religiosos, la multitud, como vamos a ver ahorita, ellos son los que están siendo condenados por las acciones que ellos están haciendo. ¿sí? Tenemos que verlo a través del panorama. No, pero tío, que aquí están matando a Jesús. A Jesús no lo están matando. Bueno, sí lo están matando, pero no lo están matando. No sé si me están entendiendo. Si retrocedemos, este era el plan de Dios. Como acabo de mencionar, si retrocedemos hasta Génesis 3.15, esto era lo que Dios iba a hacer. A Jesús no lo están matando. Fíjense lo que Jesús dijo. Esto es lo que salió de la, de la misma boca de Jesús. Ahí en San Juan 10, 18 dice, y Jesús está hablando de su, de su propia vida. Si quieren ir ahí conmigo, San Juan 10, 18. Están ahí y dice el verso 18. San Juan 10, verso 18. Jesús ya había declarado, una vez más, está hablando sobre su vida. Está hablando de su vida. Dice, nadie me la quita. Está hablando de su vida. Nadie me la quita, sino que yo, ¿de qué? De mí mismo la pongo. Hermanos, Jesús tomó su vida y la ofreció en sacrificio por ti y por mí. ¿sí? Y, y, y no la entregó porque era una, una chulada de maíz pinto, como yo acabo de mencionar. La entregó porque somos una bola de pecadores que necesitamos el perdón de Dios. Jesús dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Increíble. Verso 15, regresando a Mateo 27. El verso 15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso, y, y pongan atención a esa palabra, famoso, era popular, llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y fíjense lo que dice el verso 18. Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Hermanos, rápidamente aquí vemos la maldad de la nación de Israel y hermanos, estos líderes religiosos no engañaron a, a Poncio Pilato. Él bien sabía de que esta, esta bola de religiosos era una bola de sandijuelas, era una bola de envidiosos, como dice ahí. Y recuerden, Pilato quiere soltar a Jesús. Y queriendo, queriendo soltar a Jesús, en su mente rápidamente se le viene una idea, ok, aquí hay, este va a ser mi plan. Les voy a dar una opción. La opción va a ser de que ya que acostumbramos que en estas fechas de la Pascua soltamos a un preso. ¿A quién vamos a soltar? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a este terrorista, llamado Barrabás? Él pensó, lógicamente, tío, que jamás van a escoger a este terrorista. Eso es lo que pasó por su mente. Hermanos, Barrabás significa hijo del padre. Y la pregunta es, ¿quién era este hombre? Es básicamente lo que les acabo de mencionar. Era un terrorista. Ya ves lo que sucedió la semana pasada ahí en Boston. Esto es lo que estos hombres hacían. Y si vamos al Evangelio de Lucas, Lucas nos dice que era un homicida. Lucas lo denomina como un sedicioso. Si vamos al evangelio de Juan, Juan dice que era un ladrón. Entonces era un homicida, sedicioso y ladrón. Entonces Poncio Pilato dice que jamás van a escoger estos religiosos a Barrabás en cambio de Jesús. La pregunta es a quién van a escoger. Creo que ya saben, pero vamos a continuar. No digan para aquellos que no, no han leído la historia. Verso 19, y estando él sentado en el tribunal, bueno aquí llega su esposa, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿al cuál de los dos queréis que os suelte? 
Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Hermanos, allí donde, donde toda la gente está gritando, sea crucificado. Y, y es fácil para nosotros decir, tío, qué, qué mala onda toda esa gente. ¿Sí? Esa gente que Jesús alimentó, esa gente que Jesús sanó, esa gente que Jesús derramó su amor sobre ellos, ahora están gritando, sea crucificado. ¡Qué mala onda! Yo no sé si en tu mente te puedes visualizar esta gente brincando y gritando, sea crucificado, mátenlo. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo somos esa multitud. Porque cuando nosotros vivíamos en el pecado, nosotros básicamente es lo que le decíamos a Jesús, muera Dios, sea crucificado Dios, porque no le entregábamos nuestra voluntad, no le entregábamos nuestro amor, no rendíamos nuestra vida a Él. Y, y hermanos, si te has puesto a pensar, nosotros somos aquellos que escupimos a Jesús, somos nosotros quien lo abofetamos, somos nos... ¿quién de ustedes no se mofó de Dios, de Jesús? ¿Quién de ustedes no ha escupido a Dios por la forma de vivir, por tu forma de hablar? Y esto es lo que está sucediendo aquí. Por tanto, hermanos, es tan importante que la luz de la palabra de Dios, y esto es algo que les repito semana tras semana, y creo que voy a morir repitiendo lo mismo. Es tan importante para nosotros como cristianos dejar la luz de la palabra de Dios que, que alumbre, que penetre nuestras vidas, que penetre nuestra forma de pensar, es decir, nuestro cerebro. Dejar que la luz de la palabra de Dios alumbre nuestro corazón, necesitamos que esa espada de dos filos penetre lo más profundo de este corazón, como dice Jeremías, es un corazón perverso y engañoso. Y esa palabra tiene que entrar para limpiar y para purificar. Y hermanos, como ya hemos visto, conocer la verdad no es suficiente. Conocer de Jesús no es suficiente. La palabra de Dios dice que aún los demonios no solamente conocen, sino que creen en Jesús. Eso no es suficiente. Precisamente el día de hoy miré una portada que decía no basta con conocer de Cristo, sino que el la idea principal es de seguir fielmente sus pasos. Tenemos que seguir al Maestro, tenemos que caminar como Él caminó, tenemos que vivir como Él vivió. Y hermanos, el, conoci el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la persona de Jesús, tiene que doblegarnos, tiene que hacernos caer de rodillas ante su majestad en un arrepentimiento genuino. Y es cuando nos arrepentimos genuinamente, hermanos, que en, en nuestra vida empieza a cambiar la forma de vivir. Y eso no va a suceder hasta que realmente te arrepientes o te arrepientas y dejes que Cristo viva en ti. No es hasta que, hermanos, diariamente nosotros morimos a nuestros deseos, a, nuestras placer, a nuestros placeres y permitimos que Cristo viva en nosotros. Es necesario que, que nosotros menguemos y él, y él crezca. Hermanos, esto no se trata de ti o de mí, esto se trata de Jesús. Como pueden ver ahí, se trata de ser como Jesús. Y la única forma que vamos a ser como Jesús es a través de el aprendizaje de la palabra de Dios y el vivirla, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Como cristianos tenemos que reflejar a la persona a quien servimos y adoramos. Ahora, hermanos Pilato, una vez más, mencioné, era cruel, era un derramador de sangre, pero él pudo ver más allá de la falsedad de estos líderes religiosos y supo claramente, hermanos, que Jesús no era un criminal. Jesús no era un criminal, Jesús no era un revolucionista, no era un sicario. Pilato sabía perfectamente que estos líderes religiosos lo habían entregado, ¿por qué? Por envidia, se nos dice ahí. 
Y el silencio de Jesús, hermanos, habló más fuerte que cualquier palabra. No se defendió. Y Pilato declara en Lucas capítulo 23, dice lo siguiente, ningún delito hallo en este hombre. En su interrogación, él no pudo encontrar ni siquiera un pecado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, creo que la señal más impactante para este hombre, para Pilato, fue lo que su esposa le mandó decir. Porque se nos dice que durante todo este proceso, su esposa le manda decir, no tengas nada que ver, ¿con qué? Con este justo. No tengas nada que ver con este justo, porque dice, todo el día he padecido en sueños. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, ¿qué, qué es lo que ella soñó? ¿Qué estaba corriendo en su mente? No, si ustedes han soñado, saben de que los sueños son tan reales. A veces no quieres despertar. Yo he dicho en el pasado que a veces me, me, estoy soñando y estoy volando. Hermanos, ¿qué estaría soñando esta señora? Por cierto, se llamaba Claudia. ¿Serían sueños de juicio? ¿Serían sueños de, de gloria? ¿Sería que ella estaba soñando en el paraíso, en el cielo, delante de la presencia de Dios? No sabemos. Pero lo cierto es de que le manda un mensaje a su esposo y no tengas nada que ver con este justo, porque todo el día he estado soñando concerniente a él. Y hermanos, muchas veces vemos la verdad y la tenemos aquí delante de nosotros, delante de nuestras narices, y aún así no la queremos ver. No es de que no la podemos ver, no la queremos ver. Y es esa influencia, como estamos viendo aquí, es la influencia que llega a nuestra vida, que nos desvía, que nos ciega de esa verdad. Y es algo que todos tenemos. Y es, y es, y es con algo que todos luchamos. Y estoy hablando del orgullo, del placer. Estoy hablando de cómo muchos de nosotros buscamos nuestra propia gloria en vez de buscar la gloria de Dios. Buscamos comodidad. Oh, pero pastor, ¿qué, qué, ¿qué hay de malo con comodidad? Absolutamente nada. Pero cuando la buscas más que... A Dios hay un problema. Cuando buscamos poder, riquezas, hacemos lo que hizo esta multitud, defraudamos a nuestro rey. Y, y hermanos, aquí, fíjense, la multitud, el pueblo, tiene dos opciones. Bien sencillo. Tienen, así se las puso Pilato. Ustedes van a escoger, facilito. Una de dos. Vas a escoger a Barrabás, que era el Mesías político, o van a escoger al Mesías verdadero. ¿Quién escogen? Opción, Barrabás o Jesús. Tenían que escoger entre Barrabás, el salvador del pueblo, o a Jesús el Salvador del mundo. Tenían que escoger entre Barrabás, recuerden lo que significa su nombre, hijo del Padre, o a Jesús el Hijo de Dios. Pilato ignoró la verdad, no dio atención a la voz de Dios. ¿Qué te está hablando Dios en esta, en esta tarde? ¿Qué te ha estado hablando Dios tal vez en esta semana? No seas como Pilato, no ignores la, la voz de Dios. Ignoró esa advertencia de su mujer y hermano soltó a Barrabás, soltó a un homicida, soltó a un terrorista, soltó a un ladrón, soltó a este hombre perverso, le dio libertad y condenó a quién, a Jesús, condenó al justo, condenó como dice Lucas en Hechos, condenó al juez de vivos y muertos, imagínense, wow. repito hermanos, en familia tenemos que diariamente iluminar nuestras vidas con la verdad de la palabra de Dios, es tan importante, tenemos que iluminar nuestro caminar, estar atentos a la voz de Dios y, y para los que tienen el privilegio, no te me adelantes, Josué. Para los que tienen el privilegio de ser un esposo, varones tienen que escuchar la voz de su, de su mujer. Se ha dicho que la mujer, la esposa, es ese sexto sentido en la vida del hombre. Tenemos que escuchar la voz de nuestra mujer, de nuestra esposa. Amén. ¿Quién dijo eso? No alcanzo a ver. Livier. Y hermanos, antes de, de continuar, hay una historia, ya ves que siempre a veces comparto con ustedes tradiciones. Hay una tradición de que esta mujer, Claudia, así se llamaba la esposa de Poncio Pilato, Claudia Procula. Se dice de que ella se, se, se convirtió, por decirlo así, se hizo prosélito al judaísmo y que más tarde aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador. No encontré nada concerniente a Pilato, pero 
sobre su esposa, esa es la tradición que se enseña a través de las edades. Pero hermanos, escuchen esto, somos buenos, buenísimos para justificar nuestro pecado. ¿sí? El ser humano es bueno para justificar su pecado y por más que tratemos de justificarlo, así como lo hizo Pilato, hermanos, llega al punto donde Pilato, ¿qué es lo que hace? Tío? ¿Qué? Dice, esta multitud no va a entender, entonces yo lo voy a condenar. Pero ¿qué es lo que hace? Dice que va y agarra agüita y se empieza a lavar las manos. ¿Y qué es lo que dice? Dice lo siguiente, inocente soy yo de la sangre de este justo. Y él cree que por simplemente agarrar agüita, lavarse las manos, ya quedé limpio, ya no soy culpable. Y así somos muchos de nosotros. ¿Tío qué? Pecamos, llega la convicción. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Empezamos a fabricarnos en nuestra mente cómo vamos a justificar ese pecado. Y somos buenos para hacer eso. Porque llega ese punto donde ya no nos, ya nos, ya no nos sentimos culpables, ya no hay esa condenación, ya no hay nada. Pero eso es mentira. Pero cuando alumbramos nuestra mente, nuestra forma de pensar, cuando alumbramos nuestra vida con la verdad de Dios, Dios dice algo totalmente diferente. Y tal vez no nos va a gustar, pero esa es la verdad. Porque la palabra no cambia, es eterna. Y es por eso que tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y fíjense, vayan conmigo. Jeremías, Jeremías capítulo 2. Ya vamos a terminar. Jeremías capítulo 2. ¿Están ahí? Dice el verso 19. Y por supuesto aquí Dios está hablando al pueblo, al pueblo de Israel. Pero hermanos, es algo que podemos aplicar a nuestra vida. Dice, tu maldad, ¿de qué? Te castigará. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios. Y, y, si, y si bajas al verso 22, ahí está la clave. Y ahí dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. Si agarramos jabón, si agarramos lejía, si agarras ese estropajo, una piedra, y te empiezas a tallar, la mancha del pecado que está dentro de nosotros va a permanecer. Y hermanos, lo único que nos puede limpiar, purificar, es la sangre de Cristo. Es, es cuando llegamos delante de Jesús y Jesús, soy un miserable pecador, necesito tu perdón. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a ese punto en su vida donde ya estabas fastidiado con el pecado. Ya no aguanto más. Mi vida no tiene propósito, mi vida no tiene sentido. Estoy dañando a mi esposa, estoy dañando a mi esposo, estoy dañando a mis hijos. Nadie me quiere. Soy un miserable, me estoy atascando en esta inmundicia y para, para todos nosotros esta inmundicia era diferente. Pero llega el punto donde dices, tío, que ya no puedo más. Lo que yo diera por tener otra oportunidad. O como dicen los pochos, así como decimos aquí en Estados Unidos, tío, que otro chance. Señor, Dios, dame otro chance, que yo pudiera nacer de nuevo y vivir mi vida de otra manera. Si yo les diera la opción, si yo fuese Dios y les dijera, tío, que ustedes tienen otra opción de poder vivir su vida de vuelta, de volver a nacer con el conocimiento que tienen el día de hoy. ¿Lo harían? Yo no conocí del, del Señor hasta que tenía casi 20 años, 18 años. Básicamente desperdicié 18, 19 años de mi vida. Lo que yo diera por retroceder y vivir esos, esos años de mi juventud para el Señor. Y es una tristeza para mí, es un dolor tremendo ver a los jóvenes no tener un deseo, una pasión para servir a Cristo. Si están consumidos por el mundo, este mundo los jala, los ciega y quieren y buscan placer, pero va a llegar ese día donde desperdicié los mejores días, años de mi vida. Hermanos, no podemos justificar nuestro pecado. Juan dice lo siguiente. Primera de Juan 1.7. Y fíjense, Primera de Juan 1.7 nos dice, pero si andamos, ¿en qué? En luz. Aquí Juan nos dice, pero si andamos, si caminamos, si vivimos en luz, en la verdad de la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, como Él, como Jesús está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros, Dice, ¿y qué? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados, de todo. 
¿Quién tiene la palabra todo? Esta es toda mi panza, de, de todo, completito. Sí, por eso dice Juan, dice, vuelves a nacer. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿sí? Esa es la nueva oportunidad. En, hace años atrás empecé a, a intentar a jugar golf y no, no arremangué para nada. Pero recuerdo cuando me estaban enseñando, hermano, yo no le podía pegar a esa mugre pelotita. Y me ponía ahí. La primera vez hasta me lastimé la espalda. Ahora, yo no sé cómo voy a traducir esto, pero hay una palabra que se usa para ese deporte. Tú agarras tu pelotita, la pones, y, y yo creo que lo hicieron por tener misericordia, porque todo principiante en este deporte no arremanga para nada. Y, y, y empiezas y agarras, esa, no sé cómo se dice en español, pero la agarras y, y le das y nunca le pegas a la bolita. Yo agarraba esa cosa que estaba más grande y aún así no le pegaba. Pero cuando tú le das, ya cuenta como un tiro. Entonces hay una palabra que ellos usan. En inglés es un mulligan. Y básicamente lo que eso significa es, tío, que te voy a dar otra oportunidad. Ya regaste aquí la papa, ni le pegaste a la bolita, no te lo voy a contar a tu favor. Otra oportunidad. Como si vas a empezar de nuevo. Hermanos, Dios hace eso con nosotros. Yo que te voy a dar otra oportunidad para nacer de nuevo, para empezar desde el principio. Las cosas viejas, las cosas que ya hiciste, se quedan atrás. Desde aquí, todo empieza a caminar nuevo conmigo. Qué hermoso es eso. ¿Dónde nos quedamos? Verso 25. ¿Están ahí? Vamos a terminar. Híjole. Dice el verso 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos... Y le llevaron para crucificarlo. Hermanos, el rechazo de Jesús va incrementando. Las cosas no están mejorando, van de mal en peor. Y vemos de que aquí todo el pueblo lo ha despreciado. Barrabás, el homicida, el sedicioso, el ladrón, es libertado. Y, y hermanos, aquí no sé si, 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 si sintieron el poder de estas palabras. Dice que estos soldados, todos, yo no sé cómo se vio esto, llegan alrededor de Jesús y lo empiezan a desnudar, empiezan a quitar su ropa. Imagínate estar enfrente de tanta gente y la gente te empieza a quitar tu ropa y no hay nada que puedes hacer. Dice que lo desnudan, después de estar desnudo le ponen una, una ¿qué? un manto de escarlata. Se empiezan a mofar de él, se mofan de su señorío porque él dijo ser rey. Le tejieron una corona de espinas, le dieron una caña y se postran delante de él fingiendo una falsa adoración. Dice que le escarnecían, después le, le escupieron. Y con la caña que le habían dado, empiezan a golpear su cabeza. Hermanos, Jesús, el justo, el sanador, el dador de vida, el príncipe de paz, el dador de paz, el consolador, el proveedor, dice la palabra de Dios que él era el amigo de los pecadores. Este Jesús ahora es llevado para ser crucificado. ¿Pero por qué? Les garantizo que en ese momento, todos los discípulos estaban preguntando por qué. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han padecido una gran tribulación, una enfermedad, tal vez ha sufrido de depresión, de ansiedad, una muerte llegó a un ser querido. Y el ser humano es bueno para preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios esta injusticia? Estamos hablando aquí de Jesús. ¿Por qué permitió Dios esta injusticia? ¿Por qué permitió Dios esta aflicción llegar 
a su hijo? ¿Por qué permitió Dios este dolor llegar a la vida de Jesús, de sus hermanos, de su madre? ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios llegar esta angustia sobre Jesús? ¿Por qué permitió Dios esta muerte? Y hay tantas personas que se preguntan, ¿por qué Dios, si tú eres un Dios de amor, por qué permites esto? en la vida del ser humano. Y como les mencioné, hermanos, la tendencia es de que cuando esas tormentas llegan a nuestra vida, descienden las tinieblas, desciende la oscuridad, y esa oscuridad opaca la perfecta voluntad de Dios. Opaca. No nos permite ver lo que Dios quiere hacer. Yo te garantizo que en este momento, hermanos, ninguno de los discípulos, si, si sigues leyendo, te, te, te vas a dar cuenta que nadie entendió cómo era posible que Jesús, el Mesías, el que multiplicó el pan, el que caminó sobre el agua, el que levantó a muertos, sanó a paralíticos, le dio la vista a los, a, a, a los ciegos, le dio el oír a los sordos. ¿Cómo es posible que ahora está colgado en un madero? ¿O va a estar colgado en un madero? ¿Por qué? Esos, esos tiempos difíciles, no entendemos. Hay temor, hay incertidumbre y, es, y eso, hermanos, nos roba de nuestra fe, nos roba de nuestra confianza de Dios. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el problema, en la enfermedad, en la angustia y no nos enfocamos en Dios. Y es lo que está sucediendo aquí. Y, y Pedro, hermanos, Pedro fue el que dijo, Tío, okay, Señor, yo jamás te voy a abandonar. Esta bola de buenos para nada tal vez te van a abandonar, pero yo jamás te voy a abandonar. Si es necesario, voy a morir por ti. ¿Sí recuerdan esas palabras? Pedrito. De cierto te digo que en esta noche me negarás tres veces antes de que el gallo cante. Pero Pedro, quien abandonó a Jesús, ahora retrocede y en medio de confusión, de incertidumbre, de dolor, de angustia, porque su rabí, su maestro, lo va a haber colgado, lo va a haber muerto, ve todo el panorama, porque después de esa angustia, después de esa oscuridad, llega la luz, Jesús resucita. Y con el pasar del tiempo, Pedro escribe lo siguiente, Primera de Pedro capítulo 2. Y aquí Pedro está hablando de Jesús pero ya es con una totalmente distinta perspectiva. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Están ahí y dice, hablando de Jesús, Jesús quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Es a través de la muerte de Jesús que tú y yo vivimos. Fue a través de la muerte de Jesús esta herida mortal que Pedro puede decir, ahora vivimos, pero ahora vivimos para Él. Y hermanos, con esto hay tres cosas bien rápido que quiero compartir con ustedes. Porque hay iglesias que enseñan que el Hijo de Dios no va a padecer enfermedad. Hay iglesias que enseñan que el Hijo de Dios no va a padecer tribulaciones y usan escrituras y dicen, tío, que nosotros somos la cabeza, no somos la cola, vamos a ser prosperados por Dios, etcétera, 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 etcétera. Y tu vida es tu culpa porque no tienes fe. Porque tal vez hay un pecado oculto dentro de ti. Hermanos, son mentiras. Personas que dicen eso, pastores, apóstoles, profetas, no leen la palabra de Dios. Y si la leen, la manipulan y la tuercen. Tú puedes leer el libro de Mateo y te vas a dar cuenta que todos los discípulos padecieron. Si Jesús padeció, ¿cuánto más nosotros? Desde que nace Jesús, hermanos, lo andan buscando para matarlo. Desde su nacimiento ya lo andan buscando para cortarle la cabeza. Y vemos ahí en la palabra, es el masacre que se hace en Belén, porque quieren destruir a Jesús, al Mesías prometido. Imagínense lo que Jesús sufrió, hermanos, de niño. Ay, Jesús, tío, que tú eres un hijo bastardo. ¿Cómo es posible de que tu mamá haya nacido del Espíritu Santo? No, no, se metió con uno y este. Imagínense lo que le dijeron a María. Tradición, se dice que a María, el rumor era de que se había metido o la habían violado unos soldados romanos. Y es falsedad. Pero imagínense ese estigma de, de, de Jesús, lo que él tuvo que soportar de los otros niños. Oye Jesús, que es que tu papá es el Espíritu Santo? Y, y vemos, hermanos, despreciado, 
por los judíos, despreciado por su propia familia. Lo tenían por loco. A Jesús le faltan algunos tornillos. Su propia familia, sus hermanos, no creían en él. A tu vida te lo garantizo. Van a llegar tribulaciones, van a llegar problemas. Y cuando eso suceda, el ejemplo ya está puesto aquí en la palabra de Dios. Porque todos vamos a padecer nuestro propio Getsemaní. Y cuando Jesús llega a Getsemaní, ¿qué es lo que hace, hermanos? Se postra delante de su padre y se pone en oración. Y en ese tiempo de debilidad, porque, hermanos, cuando llegan las, las, las pruebas, cuando llega el doctor y te dice, tío, ¿qué tienes cáncer? Tienes un año de vida, tienes seis meses, tu hijo va a morir. Cualquiera que sea lo que llega a tu vida, tu esposo se va a ir, te va a abandonar por otra mujer más joven, tu esposa se va a ir por otro chavo más, pipiris nice, qué sé yo. Cuando eso llega a tu vida, llega a tu Getsemaní. Haz lo que hizo Jesús, dobla tu rodilla, busca el rostro del Padre y en ese tiempo de necesidad, en ese tiempo de flaqueza, vas a ser fortalecido por, por tu Padre. Y cuando eres fortalecido, te levantas y tío, que ahí la, la tormenta sigue. Y en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, tío, que no empiezas a preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué? Si Dios... ¿Qué hizo Jesús delante de Anás, Caifás? Y la cayó, no dijo nada. Él dejó que su padre lo defendiese, no dijo nada. Su vida habló por sí mismo. Y de allí, hermano, y lo vamos a ver, Jesús va a estirar sus brazos. Y hasta el último segundo de su vida, hermano, no dice nada. Y todo lo que dice es para bendición a aquellos que lo crucificaron. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y, y, y en este tiempo, hermanos, en ese último respirar, Jesús fue obediente. Y fue obediente hasta la muerte, amando a su prójimo. ¿Y qué? Si estás aquí en este día y sigues viviendo en el pasado, y sigues cargando con puras tonteras que te han hecho en el pasado, deja todo eso. Deja el pasado precisamente atrás, en el pasado, porque el pasado está allí y lo quieres traer al presente y no te deja vivir en tranquilidad y te está matando por dentro porque tu corazón está consumido por amargura. A esas personas que te han dañado en el pasado, di como Jesús dijo, tío, qué padre, perdónalas, porque no saben lo que hicieron. Ámalas, no porque yo te lo digo, porque la palabra de Dios te dice, ama a tus enemigos. Y tal vez los tienes como enemigos. Tres cosas. Ora, creo que metí más, ¿verdad? Ora en ese, en ese jardín de Getsemaní, calla y obedece en amor. Y deja que la voluntad perfecta de Dios se realice en tu vida. Y para los que están aquí, que no han recibido a Jesús, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con la persona de Jesús? Pilato dijo, ¿y qué de Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo vas a recibir en tu corazón para que te perdone o lo vas a rechazar para condenarte? La opción es tuya. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.